0: Panowie, witam Was bardzo serdecznie. To nasz trzeci odcinek filmowego podcastu Trochę Krytycznych. No i jesteśmy w bardzo ciekawym momencie. Chciałem, żebyśmy dzisiaj sobie pogadali o czymś, co dużo osób nas pyta, gdzie pojawia się od dłuższego czasu w naszej społeczności taki temat. Czyli tego, co dzieje się z naszymi w jakiś sposób ukochanymi czy lubianymi franczyzami. I oczywiście chodzi o Gwiezdne Wojny, chodzi o Marvela, a nawet teraz chodzi o Władcę Pierścieni. Nie tak dawno ruszyła wiadomość, runęła wręcz wiadomość, że Warner Bros. ma prawa do tego, żeby zrobić nową trylogię. A mamy dopiero co w pamięci Rings of Power. Ze Star Wars różne rzeczy się też dzieją, z Marvelem też się różne rzeczy dzieją. I chciałem, żebyśmy sobie troszeczkę pogadali o tym, co tak naprawdę się dzieje. Dlaczego tak się stało, w jakich czasach żyjemy, chociaż to jest wiadomo temat długi, ale chciałem z Wami o tym pogadać. I Także jestem ciekaw, co nasza społeczność myśli, w jakim momencie się znajdujemy, bo w jakim momencie znajdują się nasze ulubione franczyzy, ukochane franczyzy, jak Gwiezdne Wojny, czy Uniwersum Marvela MCU, czy inne Rings of Powery.
1: Oczywiście chodzi o Władce Pierścieni. Ale sypiesz na rany. Jeszcze całkiem świeże. Sól. Boli. Boli. No myślę, że zaczniemy sobie od rozmowy o Gwiezdnych Wojnach, które dzisiaj moim zdaniem są w momencie, w jakim Marvel był jeszcze przed chwilą. I niestety bardzo możliwe, że zmierza w tym kierunku, w którym Marvel jest dzisiaj. Oh czyli masowej wręcz hurtowej produkcji wykorzystywania swojego uniwersum na 100%, póki jest na nie hype. No i tak jak widzieliśmy, ten trend z Marvelem, który trwa już od paru ładnych lat, ten zjazd jakości kolejnych filmów, powodowany głównie po prostu tempem, w jakim są tworzone. Tak samo Gwiezdne Wojny już pominę, nawet powrót całej trylogii. Ale ostatnie spotęgowane przede wszystkim wejściem Disney Plusa, gdzie te seriale po prostu no, produkowane są, e, są dość hurtowo. Wyszły takie produkcje jak Mando, Księga Boby Fetta, e, Obi-Wan, Andor, Opowieści Jedi, Parszywa Zgraja i tam jeszcze kilka innych produkcji Animowany jest cały czas czas. przed nami.
2: Pogubić idzie. E,
1: więc naprawdę ciężko jest na, na, za tym nadążyć. I yy, niestety, jeśli idziesz w ilość, no to zawsze stracisz na jakości
0: No właśnie I powiedziałeś bardzo istotne słowo i nazwę, czyli Disney
2: hmm.
0: Wiadomo, że w piecznie się to nie tyczy No ale weźmy na tapet na razie Star Wars i Marvela No co się hmm. właśnie dzieje od kiedy Disney wszedł do gry? Wiadomo, Marvel trochę w innej sytuacji, na no ale Gwiezdne Wojny Myślę, że
2: chyba poruszył no, jakby najważniejszą kwestię i burzył tego słowa ilość, bo niestety jest tego za dużo właśnie od kiedy Disney to przejął. Ogólnie Gwiezdne Wojny, tutaj podobnie jak w poprzednim odcinku z, to było z Indiana Johnson, no, my starą trylogię przede wszystkim z Olkiem tutaj no, wspominamy bardzo sentymentalnie. Jesteśmy
0: to, tymi y, starymi prykami, co tak, mówią tak, tylko tak, oryginalna
2: tak, trylogia. Tak, Otylogi, Luke Skywalker, Darth Vader, te sprawy. Natomiast no, wiadomo, no sentyment, sentyment tutaj no, zawsze będzie gdzieś, gdzieś miał zna ważne znaczenie. Natomiast doszło no, do takiego paradoksu, że trylogia prequeli George'a Lucasa z lat 99-2005, która była no, w tamtych czasach no, hejtowana, podobnie jak teraz są hejtowane nowe produkcje, nagle się okazuje, że w, e, jakby w obliczu powstania nowych e, produkcji o nie, nie za ciekawym poziomie, no, nagle zostały gdzieś tam rozgrzeszone. Nagle się okazuje, że te prequele wcale takie złe nie były, że to nawet scenariusz spoko w sumie. Czy czeka nas to samo z nową w trylogią? jednak tak, może nie był taki zły. Słuchajcie, no przecież jak... Em, to w obi tak? Pojawia się, pojawił się Hayden Christensen tak. w roli Anakina. Przecież on był, on był z błotem zmieszany po roli w, w ataku klonów. Słusznie. Skąd i słusznie, bo bardzo słaba rola. Natomiast nagle po tych latach, po tym takim uderzeniu mocnym, jakim była ta. Trilogia kolejna, tym razem disneyowa, sequeli, tak, epizody 7-9, to nagle się okazuje, że ten nawet Anakin taki zły nie był i gdzieś się e, społeczność ucieszyła nawet, że jakaś znana twarz się pojawiła. Już nie, nie wspominajmy oczywiście o Ioanniu tak? Który... No ale
0: właśnie, mówisz o tym, że y, sequele były tak złe, że spowodowały, że prequele aż nam <h Based> się <laughs> <masih haz Omnia> podobają, ale to, <haz> warto chyba zaznaczyć to, dlaczego tak się wydarzyło. i przypomniała mi się oczywiście sytuacja, nie wiem, czy pamiętacie, jak były czasy już trochę po prequelach, po tych 1, 2, 3, wiadomo, że trójka pewnie przyjęła się najlepiej, była taka nuta Gotie, tyry 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 tyry. <śmiech> było, było, no i zrobili taki, było dużo takich przeróbek z tą nutą i jedną z przeróbek, jaką zrobili, to było o, śpiew do George'a Lucasa, dlaczego zepsułeś nam Star Wars? Romans prequel, Romans 1, 2, 3. I akurat jakoś mi algorytm YouTube'a podpowiedział ten filmik po wielu, wielu latach, już po oczywiście sequelach, po kilku serialach, i odpaliłem go. I oglądając, mówię: Ludzie, co robiliście ten cover, ten, tę przeróbkę? Co byście sobie myśleli dzisiaj, widząc <śmiech> to, co sequele zrobili? I tak, oczywiście tak. wchodzę w sekcję komentarzy i dokładnie te same myśli co moje. Dlaczego aż tak yy, sequele są tragiczne i dlaczego prequele zostały wybielone, wręcz są dzisiaj uznawane za pełną dobrą
1: historię? No zawsze jest to kwestia perspektywy, więc jeśli coś było uznawane jako przeciętne, może nawet kiepskie, a wychodzi coś, co jest od niego znacznie gorsze, zawsze będziemy patrzeć na, na tamtą nową trylogię z większą sympatią i z wybaczeniem. No ale właśnie, pytanie mam do was, jak w ogóle wy pamiętacie tą informację o wskrzeszeniu Gwiezdnych Wojen? Na ile to była ekscytacja, na ile od razu byliście pełni obaw, a na ile wiedzieliście, że po prostu e, trzeba wziąć ze sobą chusteczki do kina? Nie dlatego, że wzruszycie się niesamowitą historią, tylko dlatego, że e, wasze, wasza dziecięca miłość zostanie zarżnięta. Ja, w przeciwieństwie do Daniela, byłem dzieckiem Extended
0: Universe. Bo ty jesteś takim harpagańskim, to jest, to jest. old, original to trilogy jest. konserwatystą. <głos> o, że to jest, to, jest, to jest Star Wars. Prequele, okej, okay, historia nie jest zła, ale ja za to prequel oczywiście w innym wieku zupełnie obejrzałem. Więc dziecięcy vibe. Dziecięca naiwność pozwoliła mi zaakceptować słaby CGI absurdalnego Jazz and
2: Lego wtedy też wyszło w międzyczasie. To oczywiście, też... Lego Star Wars gra, Star Wars. a także tak, została. Tak, tak, trochę yy... inna perspektywa. No.
0: Aczkolwiek, ja byłem dzieckiem Extended Universe, czyli bardzo dużo czytałem Wikipedii, czy Biblioteki Osus, czyli takiej bardzo znanej mm. polskiej strony o Star Wars. Yy i chłonąłem komiksy, chłonąłem książki, trylogię Bane'a, czyli to, co było w Old Trilogy, dla tych, którzy znają, pewnie wiecie, o czym mówię, a także masę takich historii tego, co się działo po oryginalnej trilogii, czyli to, że Han Solo nie wrócił do bycia przemytnikiem, tylko stał się wybitnym generałem, że faktycznie mieli dzieci, trójkę dzieci, Jason, Jaina oraz Anakin Solo, i też był tam vibe, że ktoś przechodzi nad ciemną stronę mocy. Nawet był vibe, że Palpatine wraca. Że miał klona. To mi się bardzo nie podoba. Byłem tym oburzony, ale generalnie historia była świetnie napisana i nagle pojawia mi się coś takiego, że Disney to wykupuje oraz cały Extended Universe, czyli setki artykułów na Osusie, mhm. setki komiksów, bo generalnie Lucas zrobił ciekawie i Daniel, ty możesz o tym więcej powiedzieć, że dopuścił taką możliwość, żeby ludzie tworzyli coś z licencją Star Wars, nie jest to oficjalne tak zwane, to, są, to są tak zwane legendy tak. i nawet dzisiaj Disney też się tak nazywa że to są legendy, że nie oramy tego w pełni, tylko to są jakieś tam Historię, które szanujemy, oczywiście mamy tu gdzieś, całkowicie to zaorali i zrobić coś swojego nowego. No ale właśnie Daniel, może powiesz więcej o tym, co Lukas zrobił, robiąc yy, starą,
2: wybitną truzdę. Tak, to jest w ogóle ciekawa historia, no bo jakby wiele osób jest do dziś yy, skon skonfudowanych tym, że Stara trylogia zaczyna się od liczby 4, kończy się na 6, a nowa trylogia zaczyna się na 1, a kończy się na 3. Dlaczego 1? Jakby wiadomo. Jest znaczy, młodszy od 4. Tak, tak znaczy generalnie nie. było tak, że oczywiście Lukas pierwotnie nie, jakby nie miał w planie robienia trylogii. On jakby spełnił gdzieś tam swoje marzenie, żeby stworzyć film, właśnie. O, o kosmo, jakby w kosmosie, ale trochę taki też fantazy, żeby to było. No tak, bo to jest fantastyka tak, w kosmosie. w kosmosie to nie jest typowe science fiction. E, no i na początku Nowa Nadzieja, tak, czyli epizod czwarty, to no, po prostu Gwiezdne Wojny. E, w trakcie, gdzieś się okazało, że no, film osiągnął ogromny sukces, no to mm, Lukas już zaczął mm, jakby pracę nad kolejną częścią, chociaż akurat przy Imperium kontratakuje, robił najmniej ze wszystkich z tych części, gdzie, których był, no i tak był ojcem. Najciężniej mu było tak? tak naprawdę zabrać ekipę z powrotem. Tak, tak, poza tym w ogóle, no, no, nowa nadzieja z niego tam tyle, tyle sił ymm, wykrzesała, że po prostu nie, nie miał jakby m, nawet spojrzenia świeżego, co, co, co zresztą fajnie wyszło w Imperium kontratakuje. E, natomiast w trakcie już kręcenia imperium no wiedział, że to będzie trilogia, ale jednocześnie stwierdził, że historia jest na tyle ciekawa, że on chciałby w przyszłości właśnie zrobić, no właśnie, prequelę, coś, co było przedtem. I tak jakby on właśnie zezwolił na to, żeby historia po powrocie Jedi była gdzieś wykorzystywana przez innych twórców. Jakby dał im wolną rękę, natomiast zastrzegł, że jakiekolwiek historię przed Old Trilogy może stworzyć tylko on. Ewentualnie ee, chyba, ewentualnie, że Old Republic, no, czyli taki mega, mega... Tak, sprzed. wiadomo, no tam no, generalnie prawa sobie do tego już yy, zarezerwował. No stąd ta trylogia Prequeli, która gdzieś tam w nim dojrzewała przez wiele lat. I w tych przykładach widać pomysł, widać... Historia jest dużo historię, spójna. spójna, widać, że Lukas mm, chciał spełnić swoje marzenie. Natomiast troszeczkę, nie wiem, może kontrowersyjnie to zawsze, natomiast moim zdaniem Lukas nie jest zbyt dobrym reżyserem i niestety to wyszło w trylogii prequel kiepsko prowadził aktorów, kiepskie dialogi. Gdybyś na, poprzestał tylko na scenariuszu, a scenariusz akurat potrafił pisać, w ogóle do Indiana Jonesa pisał chociażby trzeciej części, a dałby innemu reżyserowi, przykład, nie wiem, kontradykuje Erwin Ketchner w Najlepsze Gwiezdne Wojny Ever, w ogóle jeden z moich ulubionych filmów naszych, no, tam, gdyby dał to komuś innemu, myślę, żeby to jeszcze fajniej mogło wypaść. No, do tego to nieszczęsne CGI z tamtych czasów. Lukas był bardzo zachłyśnięty. On wręcz marzył o tym, żeby stworzyć film w całości wygenerowany przez, właśnie, komputer. No tak, a dzisiaj
0: to CGI jest turbu krytykowane i... No
2: bo... Ciężko się bo je ogląda. bardzo źle się zestarzało. I z niestety, drugiej, z drugiej strony... Z drugiej strony...
0: Tak, oczywiście. Stałą trylogię poprawił, wrzucił kilka takich... Poprawił. No właśnie, poprawił na zasadzie, że wrzucił kilka elementów CGI, które mm. psują trochę wrażenie, no, ale bardzo. co jest ciekawe, tak naprawdę to były też pierwsze filmy, które przyniosły przełom technologiczny w CGI. I dzisiaj oczywiście to wygląda kiepsko, ale tak jak Stara trylogia i mega polecam tutaj dokument na Disney+, Plus, który można obejrzeć, czyli o powstaniu i rozwoju Industry Light and Magic, czyli mm. tej całej firmie, studiu, które zajmowało się, zajmowało się efektami specjalnymi, makietami.
1: To, to akurat topowa produkcja Gwiezdnych Wojen ostatnich lat. To prawda, jedno z najlepszych i Disney+.
0: Tutaj no, nam <śmiech> dodał coś dobrego, coś pozytywnego, bo też wzięli tych już z podstarzałych mężczyzn, którzy byli trochę takim vibe Hipisowskim w Kalifornii, mhm. budowali te wszystkie makiety, próbowali. No niesamowita taki więc polecam wszystkim. Ale tak jak do dzisiaj śmiejemy się trochę z walki na miecze obi -Wana z Darthem Vaderem, to generalnie czwarta, piąta, szósta część nieźle się starzeje, jak na to, że to ma tyle lat. No to 1, 2, 3 starzało się średnio, wygląda to kiepsko, ale to też były przyłomy w CGI. To było, To wygląda strasznie, jak widzisz zdjęcia z planu, że ten wszędzie jest green screen i ci aktorzy prawie nic nie robili, tylko wszystko jest wygenerowane. Z drugiej strony to też przyniosło bardzo, bardzo duże popchnięcie do przodu tego, co w świecie VFX, tak naprawdę dzisiaj mamy. Więc źle to wygląda, ale, ale fajnie przy, to docenić.
2: Przyczyniło się jednak bardzo. do rozwoju. Natomiast rzeczywiście jeszcze no, jakby tutaj nawiązując, porównując prequelę teraz do kolejnych sequeli, no to wspomnieliśmy o tym, że prequele miały jednak jakąś historię. Czy była powiedziana dobrze, czy kiepsko, no to już pozostawimy swojej ocenie. Natomiast największym właśnie takim bolączką tych sequeli jest to, że tam jest taki bajzel fabularny. Pamiętam, że my jak poszliśmy na Przebudzenie Mocy, byliśmy chyba też tak spragnieni w ogóle jakiegoś filmu z uniwersum bieżnych wojen, że to no, początku tam się ten film pamiętam Spodobał.
0: 1, 8, e, ja na
2: Pojechał nam po sentymencie strasznie, bo właśnie efekty były zrobione tak w tym. Zrobione już fajnie, w nowoczesnym stylu, natomiast zna, nawiązując. Dużo, w, dużo też było. Tak, dużo było praktycznych efektów. Rzeczywiście były prawdziwe lokacje, były makiety. Wyglądało to bardzo oldschoolowo, a jednocześnie fajnie to było zrobione. Natomiast no, po jakimś czasie kiedy przede wszystkim od ostatniego Jedi, ale też usiedliśmy sobie tak na poważnie, stwierdziliśmy, że przebudzenie mocy to jest taka kalka nowej nadziei, że to aż jest aż boli, rozwój postaci jest nielogiczny, płytki i teraz no jak porównujemy, no ktoś może się Luke Skywalker tak, też krótko trenował i nagle pokon, walczył z Vaderem, Natomiast no gdzieś tam jednak był ten mistycyzm, tak? gdzieś ta moc, można powiedzieć, była taką kwestią nawet duchową, tak? Natomiast wszystko od prequeli, prequeli już się zaczęło troszkę dewalu, dewaluować tą znaczenie mocne, natomiast... I te to, sprawa. co sequele zrobiły, nagle się okazało, że jednak każdy może mieć tą moc i tak naprawdę, jak tylko wystarczy, że uwierzysz, a weźmiesz miecz w ręce i pokonasz każdego, no to, to już jest brak szacunku dla widza, moim zdaniem i niestety sequele tego szacunku za bardzo nie mają.
0: No i to w, każdy, w każdej scenie było widoczne.
2: A w ostatnim Jedi, jak Leia jako Superman tam z martwych wstała w tym z przestrzeni, to e, śni mi się po nocach czasami.
1: No ale pytanie, czy to w ogóle wznowienie świata Gwiezdnych Wojen to jest tylko i wyłącznie skok na kasę, chęć wydojenia tych milionów fanów Gwiezdnych Wojen na całym świecie, bo to nie mogło się skończyć inaczej, jak sukcesem kasowym. Każdy, jak usłyszał Gwiezdne Wojny, idzie Każdy do kina. E, I pytanie, czy jednak faktycznie intencja była czysto finansowa? czysto brutalna wobec fanów czy jednak chcieli zrobić coś sensownego ale po prostu im nie wyszło no i tu chyba się spotykamy z tym w czym w ogóle
0: mamy problem albo jakie mamy wyzwanie w dzisiejszych czasach czyli Disney wchodzi robi też porządek z Clone Wars czyli serialem, który Lucas jeszcze miał na oku i był bardzo fajnie skonstruowany jeśli chodzi o fabułę Film też wyszedł, to on był średni, ale serial był naprawdę ciekawy. Potem Disney przychodzi, robi za po prostu porządek, zamiata wszystkie sprawy, które im się nie podobają i w rolę yy, tak naprawdę takiego producenta, showrunnera trochę tej nowej, nowej edycji Gwiezdnych Wojen wchodzi Kathleen Kennedy, która jest producentką takich dzieł jak Indiana Jones. I to... Ta stara nasza kochana trylogia. I to jest kobieta, która przyczyniła się do niesamowitego rozwoju takiego kina, przygodowego, fantazy, ale wchodzi już z tym bagażem Disneyowskim mm -hmm. i musi pogodzić różne rzeczy. Musi pogodzić ultra toksycznych, a z drugiej strony głodnych fanów jezdnych wojen, bo nawet my się do takich zaliczamy Dziwiejszy
2: trochę. Dziwiejszy fandom chyba jakiś istnieje.
0: Tak, po prostu nic im się nie podoba, weź coś jakkolwiek, zrób prequel i nienawidzą, teraz nienawidzą tego, tamto kochają, po prostu sinusoida ciągła, więc muszą ich pogodzić, pogodzić ich z tym, pogodzić to, że jest czas inkluzywności, który mu, trzeba wyrazić w kinie, zwłaszcza w Disney, który jest bardzo nastawiony mm. na poprawność polityczną. Na kino familijne no jednak. Absolutnie, ale też oni mają w tym jakąś misję, jakąś agendę, która niekoniecznie musi być negatywna, ale często się przejawia w tym, że coś jest zmieniane, coś mhm. jest wciskane. Pewne postacie są promowane, co nie zawsze pasuje do historii. No i kolejna rzecz to oczywiście finansowy wynik. I to wychodzi im wybitnie. Inkluzywność wychodzi im też całkiem nieźle. A co wychodzi im najgorzej, to żeby zadowolić fanów. Mhm. Fani są ci najbardziej oczywiście zagorzali, są wścieki z drugiej strony dzieciaki, idą na ten film, uwielbiają to. Kochają Ray, kochają Fina, kochają Poe, kochają nawet, no czy nie wiem, czy kochają, ale nawet Adam Driver w roli Kylo Ren'a, który no. akurat był bardzo wrzucony na początku błotem, później jakoś wychodzi, że w sumie jest dobrym, dobrą postacią, dobrze jest zagrany I, i coś dziwnego się dzieje. Czyli znowu, pewne pokolenie ma swoją trylogię i cieszy się, Stare pokolenie jest wściekłe i nienawidzi tego. Jest taka ogromna polaryzacja znowu mhm. tego też, co obserwujemy w dzisiejszym społeczeństwie. I to jest nasze wyzwanie, to jest nasz problem. I jak podejść do tego, jeśli chodzi o kino? Z drugiej strony, ja nie chcę być takim starym, przepraszam, dziadem i pierdzielem, który mówi, y, no co nowe mi się nie podoba i trochę wychodzę do takiego, może taki jestem, kto wie. Ale to, co mnie najbardziej rani w nowej trylogii, to to, jak potraktowali moje legendarne postacie. Czyli to, że Han Solo w żaden sposób się nie rozwija. Po 20 latach dalej jest
2: przemytnikiem no, Tym samym tak naprawdę.
0: Luke, po jednym ciężkim... Oczywiście sytuacja była bardzo ciężka fabularnie. Staje się starym dziadem, który na wszystko narzeka i od wszystkiego chce odejść, więc postacie, które są święte, są całkowicie mhm. niszczone a postacie, które nie mają żadnej historii, są nagle overpowered i robią nie wiadomo co. I to jest po prostu największa bolączka.
2: To, to tej Po tej prostu tej jest taki dysonans straszny i znowu coś, co w danej historii było gdzieś może ustalone, przedstawione, nagle jest zmieniane i to taki bardzo nienaturalny sposób niestety, więc, więc w ogóle też takie, nie wiem, jakiś trilogia prequeli właśnie strasznie cierpi. znaczy to widać w ogóle, że tam scenariusz zwłaszcza do następnej części był na kolanie pisany. Prequeli czy sequeli? Eee, sequeli, oczywiście. Powiedziałem prequeli? Tylko yy. ja też byłem. Trylogia Disneya. Niby najlepsza. Mów, mówmy okay. trylogia Disneya. Widać, że tam było wszystko na kolanie pisane, że w ogóle ta trzecia część, czyli dziewiąta, to w ogóle była, bo to było tak, że Ryan Johnson wyreżyserował Przebudzenie Mocy. E, przepraszam. J, 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 J. Jar Jar, Jar, -Jar Abrams. Abrams Wyreżyserował Przebudzenie Mocy. Ryan Johnson wyreżyserował Ruin Johnson. Ruin Johnson, ostatniego <laughs> Jedi i pierwotnie Colin Trevolow miał wyrzysować ostatnią część, ale go tam zwolniono w trakcie i jakby J.J. Abrams wrócił, żeby to naprawić po Ryan i to, co naprawił, to tam jeszcze bardziej namieszał i generalnie powstał z tego tak dziwny, fabularny, nielogiczny przekładaniec, że no, ciężko się to ogląda, nawet nie znając starej trylogii, będąc naprawdę dobrze, jakby pozytywnie nastawionym, Scenariusz jest dziurawy rozwiązania fabryczne są mega głupie zachowania postaci absurdalne i znowu to jest ciekawe, bo jak ta historia Skywalkerów gdzieś tam jest męczona, że tak powiem to jakoś nie wychodzi za dobrze natomiast jak gdzieś producenci, bo teraz wy, wyjdzie, że my Disneya krytykujemy w całości, natomiast Disney ma jeszcze produkcje z teraz z wymiarcą, które wcale złe też nie były. E... Czyli mówisz o serialach. Seriale, Czyli ale na przykład o, mieliśmy spin-offa, spin tak, Rock One, Water 1, który był całkiem zrobiony nieźle, mimo że gdzieś nawiązywał znowu do czasów starej, starej trylogii, ale to była... O, zaskoczenie, historia... działanie na nostalgi. Mhm. Wow. Było działanie na nostalgi, natomiast ten film Udane. został przyjęty dobrze, i był naprawdę, to jakby się go oglądało.
1: No może właśnie dlatego, że nie tykał tej Biblii, tego absolutnego kanonu, który został Coś tak poruszony w, w nowej trylogii, ale po prostu wykorzystał ten świat, który jest jednym absolutnie z najpiękniejszych, z najbogatszych światów, jakie kiedykolwiek powstały i nie chciałbym, żeby to się kończyło i takie produkcje jak Andor, który jest zaskakująco w ogóle przyziemny, jak na gwiezdne wojny. Coś ciekawe serial zrobiony na podstawie
0: spin-offu jednej sceny w Nowej Nadziei. Tak. 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 Nowa Nadzieja ma scenę, że mówią o o te dane, wielu musiało oddać swoje życie tak, i na tym tak. postaje jest mhm. zrobiony cały Roguan, tak. a Andor jest po prostu serial na podstawie jednej postaci z Rogue One, mhm. a okazuje się, że są to
2: najlepsze produkcje z, spod Disneya. Myślę, się, że jak się zostawi tych Skywalkerów w spokoju albo dosłownie da się im cameo, to nagle można zrobić fajną produkcję. Tak, bo,
1: bo my chcemy oglądać Gwiezdne Wojny. My chcemy eksplorować dalej jest ten ogrom, świat, ogromny
2: potencjał. Ale da
1: się to zrobić w sposób, który nas nie obraża. Tak, chociaż Andor jest
0: mało to są, tak, mało tak. tam jest Gwiezdnych Wojny. To, to jest to, równie to jest dobrze Blade Runner.
1: film osadzony w zupełnie innym, w innej rzeczywistości, w zupełnie innym świecie i dalej by się bronił. Ale jednak właśnie mnie to kupiło, że to dalej są Gwiezdne Wojny, a jednak zupełnie inne niż to co do tej pory oglądaliśmy. No tak, bo to jest turbo bogaty świat.
2: I chyba najlepiej ocenianą w ogóle produkcją post-Disneyowską jest Mandalorian, który gdzieś fajnie pogodził, właśnie. Tak,
0: ale i tak, to jest produkcja, która turbo dziana na nostalgia. Oczywiście. Nawet postać grogu, która oczywiście do <grym> tak. no, popkultury już weszła pełną gębą, jest po prostu małym miodem. I no, oczywiście nie, słodki, nie będziemy spoilerować sezonu trzeciego Mandalorianina, który który już, już się zakończy, już wyszedł. No, jest po prostu dalej tą nostalgiczną jest. wycieczką. No i
2: pojawia się Skywalker w pewnym momencie. I
0: jak w pierwszym sezonie mnie to interesowało, w kolejnych już widzę, że to jest ten sam schemat. Bezpiecznie to nam idzie. Jak chcemy coś wymyślić nowego, to totalnie zawodzimy, chociaż w tym bezpiecznym. Yy, gruncie Obi-Wan, moim zdaniem, totalnie.
2: Właśnie, wie, że... bo Mandalorian jednak pozytywnie na ten sentyment No, natomiast Obi-Wan, yy, nie wiem, mam wrażenie, że nawet nie próbował się starać, Ona bo...
0: O nas Oj, Ojej, Oje, ojej
2: oje. No nie wiem, no tam jedna scena może była fajna, walki, ale. O... A, ale większość nie.
1: No To już było absolutne ja, granie ja... na nostalgii on tak naprawdę poza samą postacią zobaczenia Obi-Wana, yy, no nie miał nic do zaoferowania. No nie miał, nie miał. I oczywiście. Y, szczególnie historia Lei,
2: ja, jak jest... można
0: było ten serial zbudować na tym nie wiem kto to wymyślił ale zapomniałem w ogóle bardzo ja. no, także niezbyt Wymojne fatalnie ale powiedzieliście na początku, że jakość y, jest zawsze gorsza, jeśli jest za dużej ilości ale zobaczcie, że tak naprawdę było mnóstwo planów było mnóstwo planów miał no. Taika Waititi zrobić swój, swój film miała być kolejna trylogia Ruina Johnsona miał być film od Jenkinsowej o, rock, o Składronie nic z tego nie wychodzi, nic z tego nie ma w kalendarzu lukas film. Więc chyba coś się zatrzymało. Nie?
2: No też małym takim kubłem zimnej wody były wyniki finansowe Hanna Solo. Które był okej? Okej, okay. no okay. <grym> <grym> tak, dokładnie, był okej. Okay. Miał być drugi One, nie wyszło. Ale
0: I... też nie był trylogią. Ale no, nie był
2: trylogią. To no, taki film, taki chyba typowy. 6 na 10. Nie, da więcej. Natomiast film ok, nic więcej nie można powiedzieć, e, ale no chyba to też skłoniło od producentów. No oni tam przecież pokasowali, Obi-Wan się mega opóźnił też przez to. To miał być film. Tak, to miał być film, z zrobili z tego serial. E, no wiadomo, no cyferki też się muszą zgadzać w promocję, jest układana ogromna kasa na to wszystko. No właśnie,
0: cały Disney, ostatnio ma kiepski okres finansowy, wreszcie się obudzili, mm. że uu, tak. nie możemy powtarzać tego cały czas. I, no i zwolnili Czapka, z powrotem jest Iger w roli mm -hmm. szefa Disneya. No i nawet na Marvela zaczynają siadać. Uu, czy będzie trzeba ograniczyć Uuu. to, Kevin Feige, co ty na to? I powiedzcie mi, lepiej już schodząc ze Star Wars, bo wydrenowaliśmy ich, opluliśmy. Ten temat rzeka mogliśmy nie kończyć,
1: jest, ale... Naddźwiękową
2: teraz yy, prędkość i... Co z Marvela? No bo
0: 2022 wróciliśmy <grym> jakiś taki post <grym> na nasz profil, że to był najgorszy rok Marvela, Czy 2023 jest jeszcze gorszy?
2: Ja wam powiem, że po tym, znaczy powiem tak, e, takim Olimpem Marvelowskim z kim był, byli trzeci Avengers, Infinity War, Myślę, że Och. wszyscy się zgodzimy. Natomiast taką faktyczną klamrą był Endgame no tak. e, i to było naturalne gdzieś zakończenie taki, tej historii właśnie, tego, tej fazy. E, pożegnaliśmy się z tymi postaciami, które gdzieś były z nami od samego początku. Tak? Iron Man, Kapitan Ameryka, America no to w zasadzie pierwsi ci superbohaterowie, którzy dostali swoje filmy. I ja, no wiadomo, no, uniwersum Marvela komiksowe jest ogromne, natomiast coś siadło, coś po tym Endgame'ie siadło i jakby poziom tych produkcji no, jest zatrważająco niski i to nawet produkcje, które są kontynuacjami starych lubianych serii, nawet one podupadły. No, czwarty Thor, drugi Doctor Strange, no to nas bardzo zawiodły. Już nie wspomnę o tych nowych. To
0: pewnie przydałoby się naszego ekspertu Marvela zaprosić tak, samego. Tak, tak, tak. Bo... On by pewnie powiedział nam więcej, ale tak, no 2002 rok, 2022 rok, bo w drugim to tam za wiele się nie działo, e, fatalne seriale, e, She-Hulk, e, Mrs. Marvel, Falcon i Winter Soldier. Tak, że... To
1: jest do dzisiaj jedna produkcja, którą ceniliśmy na jeden w skali 10. Tak, na razie tak. To jest Lost jeden to. na dziesięć Legendarna
0: z pełnym produkcja. przekonaniem, bez żadnej złośliwości. To jest fatalne, to, co, się, to się, co się stało i też ostatni Ant-Man
1: jest dramatyczny. No właśnie, faza czwarta była fatalna i... Są duże oczekiwania, że ta faza piąta przyniesie pewne odświeżenie, pewną zmianę kierunku, aczkolwiek czy ant wyznaczył nowy kierunek? Nope. Niekoniecznie. No i
0: zaraz wchodzą do kin Strażnicy Galaktyki, trzecia część. Pożegnanie Jamesa Gana z Marvelem i idzie do DC. Szczerze uważam, że to będzie dobry film, ale to już jest... To jest właśnie zakończenie, moim zdaniem, tego Marvela, którego znaliśmy. To będzie ostatnia produkcja, James Gunn powie... Nara, zrobiłem wam dobre trzy filmy, teraz idę do DC z... i DC będzie... No, nie, nie wiem, czy tak będzie, Będę ale... ale I stanie się uniwersum, które pierwszy raz powiemy... Ej, chyba jest w lepszym stanie niż Marvel.
2: MCU. No, tak, no, myślę, że tu jesteśmy chyba zgodni e, co, do, co do stanu, jakim jest Marvel no, Wiadomo, że to są filmy, które gdzieś się zawsze tam z chęcią obejrzy No bo znowu, gdzieś mm, Tak jak my, nie wiem, dorast, my dostaliśmy na, na Indiana Jonesie tak Teraz pokolenia też dorastają na tym Marvelu i, nie wiem, Pierwszy Iron Man to był 2000, chyba 2008 rok tak. No to, to jest 15 lat, to jest, to jest kawał czasu i jak dorastasz z danymi postaciami, no to gdzieś tam, jak już, już, już ich nie widzisz, a potem przychodzą nowe, no to no chciałbyś mimo wszystko, żeby to był dobry dobry film, a no niestety niestety nie jest.
0: A ostatni taki no. wątek, trochę trochę budzący wiele emocji, czyli nie trochę tego wiele. MCU, znacie ten termin?
1: Mm, MCU? Tak.
0: MCU, czyli to, że wymieniono większość męskich bohaterów na na tak, tak, tak. kobiece postacie. No i y, niestety nie poszło to najlepiej. Nie poszło to najlepiej. Wszy większość ostatnich produkcji Marvela z osadzonymi właśnie kobietami w rolach głównych bardzo przeciętnie oceniane. Y, no i właśnie She-Hulk taką wisienką na torcie tego, że po prostu to nie jest właściwy nawet obraz tego, czego oni tak naprawdę mhm. by chcieli, czyli mhm. pokazania właśnie świetnych bohaterów kobiecych. Tak jak na przykład Czarna Pantera, która też mi się nie za bardzo nie podobała zrobiła dobrze i jakoś się da pokazać silne, ale zdrowe i w jakiś sposób fascynujące kobiece
1: role superbohaterskie. Tak, tutaj akurat jest troszkę inny aspekt a propos czarnej Pantery, bo zostało to niestety wymuszone na twórcach. Oczywiście z przykre okoliczności. Ale faktycznie było to na pewno ponad średnią, jeśli chodzi o te kobiece postacie Marvela, aczkolwiek no tutaj dla mnie temat jest bardzo prosty i poruszany coraz częściej ostatnio, nawet Daniel Craig wypowiedział się o tym, gdy rozmawialiśmy o, o tym, kto ma zostać nowym Bondem, pojawił się przesłanki. wygadaliście z Danielem? Ja, tak, 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 tak. Z Danielem Kregiem, z nim następny podcast, zapraszamy serdecznie. I on zapytany o to, kto powinien zostać nowym bondem, pojawiały się pewne przesłanki, że będzie to kobieta. Jako, że byłoby to bardzo spójne z czasami, w których żyjemy. On powiedział bardzo fajne zdanie, z którym mocno się zgadzam, że nie chodzi o to, żeby postacie męskie znane lubiane przekształcać na kobiece, bo tak wypada. Chodzi o to, żeby tworzyć równie silne postacie kobiece. Tak jest. I moim zdaniem do tego jest droga, do, do równości, do, do docenienia postawienia na, na równym miejscu i płci męskiej i bohaterów damskich. Nie na tym, żeby kopiować i próbować przekabacić ich na siłę na przeciwną płeć, ale chodzi o to, żeby tworzyć równie silne, równie ekscytujące i równie uwielbiane postacie kobiece. I niestety, no, tego nie ma w Marvelu dzisiaj.
0: No właśnie. Ja bym był wściekły, gdybym był kobietą na Marvela, jaki jak też prezentuje obraz. Mhm. Może nie każdy się z tym, z tym zgodzi. I to samo można powiedzieć o kolorze skóry. skóry. Dokładnie. zarobić zarąbiste postacie, yy, które będą reprezentować świetnych bohaterów tą społeczność i dalej. Jak zrobili zresztą z Black Panther. No a tyle Dokładnie. o Marvelu. Jeszcze My. chciałbym, żebyśmy poszli ostatni case. No czyli władca Pierścieni, wspomniałem na początku Warner Bros, nie wiem czy oni zaorają Rings of Power w ten sposób, czy po prostu Pierścienie Władzy, czy serial Amazona nie będzie miał żadnego znaczenia i po prostu Warner Bros sobie zrobi kontynuację trylogii, a Amazon zostanie z niczym, ale chcą zrobić nowe filmy w Śródziemiu i tutaj nasz ekspert od Tolkiena na pewno ma coś do powiedzenia.
2: No, ja to mógłbym godzinami mówić o Tolkienie akurat. E, natomiast co do serialu, no to tam dalej będzie przez Amazona kontynuowane, oni te tych praw tam nie stracili. Natomiast no, w ogóle kwestia praw, które ma Amazon, jest absurdalna, bo oni mają prawa jakby tylko do e, właśnie władcy pierścieni i dodatków, e, czyli w, dosłownie wspominek o drugiej erze. E, Śródziemia. natomiast no sam, sam właśnie sam serial opowiada o tej drugiej erze i nawiązuje do pierwszej, gdzie on nie ma praw do Silmarillionu zupełnie. Także A to...
0: powiedz nam czym Silmarillion. Silmarillion jest. Silmarillion
2: w skrócie, no to to jest um, to jest zbiór historii. Um, totalnych początków Ardy, czyli, czyli jakby Ziemi, na której znajduje się śródziemie, czy wcześniej Beleriand, też zatopiony kontynent, mieliśmy tam dawne dni, co, coś troszeczkę na wzór stworzenia w Biblii, plus później mamy po tych dawnych dniach, mamy pierwszą erę, drugą erę, a to co się dzieje we Władcy Pierścieni, no to to jest trzecia era. Także tak naprawdę wydarzenia z Władcy Pierścieni, czy z Hopita, bo Hobita też trzecia era, to jest tylko taki mały wycinek tak naprawdę ogromnej historii, którą napisał Tolkien. I jak w moim idealnym świecie, jak teraz sobie pomyślałem, że gdyby Warner miał cokolwiek tworzyć, no to ja bym sobie życzył właśnie jakiejś ekranizacji historii z Silmarillionu. Silmarillion jest o tyle ciekawy, że on objętościowo jest mniejszy niż władcy Pierścieni, natomiast tam jest bardzo dużo różnych historii. Z których wydano, jakby wydano trzy osobne książki. To są Dzieci Hurina, taka najbardziej kompletna książka. Generalnie opowiadał historię człowieka, który żyje w złych czasach, że tak powiem. Pięk, przepiękna historia, idealna na film w ogóle. E, został wydany też, e, wydana też książka Beren i Lutwien. E, to z kolei taka najpopularniejsza miłosna historia Tolkiena. Były małe nawiązania w Władcy Pierścieni w rozszerzonej wersji. Do tego zresztą miłość Aragorna i Arweny troszeczkę jest e, jakby wzorowana na, na tym, e, co, co Tolkien napisał właśnie Beren i Lutwien. To jest w ogóle miłość człowieka i elfa. Oraz trzecia książka, Upadek Gondolinu. E, Również tu jest dziś no, historia właśnie mm, miłości człowieka i, 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 i elf, elfki. Natomiast no, tłem jest jakby zdrada, która doprowadziła do upadku Pięknego Królestwa. E, więc no, trzy, trzy historie jakby opracowane też oddzielnie. W ogóle Simmarion jeszcze tam z kilkanaście i kilkadziesiąt. E, to co w Rings of Power zostało lekki, jakby no, no, Numenor, historia Numenoru to jest to jest też właśnie część Silmarillionu. Tam jest, tam jest prawdziwa kopalnia wspaniałych historii na seriale, na filmy. No, można by z tego zrobić naprawdę cudowne, cudowne produkcje, natomiast ja się boję, że mimo, że Warner na przykład tam dostanie te prawa, on i tak zrobi coś po swojemu. Właśnie, Co się działo po Władcy Pierścieni. No Po Władcy Pierścieni tam coś się działo. Faktycznie była czwarta era, natomiast Tolkien już o tym prawie nic nie pisał. Eee, także okej, okay. no, zrobią coś po swojemu, no to niech już robią po swojemu, niech już nie szargają no, my tych to nie świętości. Mówimy. Bo... Nie, nie, nawet nie strasz, nawet nie strasz. Bo w Rings of Power niestety najmniej mi się pod... bo to znowu, perspektywy, jak się czytało o Silmar... czy się czytało Silmarino, czy się nie czytało. Bardzo
0: trudna lektura.
2: Ba tak, trudna lektura, natomiast no, gdzieś ja jestem ogromnym fanem, natomiast znowu, no, masz historię po prostu jak na tacy, którą można w fantastyczny sposób zekranizować. Nie, robisz po prostu wszystko na opak, bo, bo tak. Przypomina Wiedźmina, Case. O, nie mówmy nawet. Ale nawet no. tego nie
0: rozpoczynajmy. To
2: nie, nie, nie. To nie no, ale nie. idąc
0: y, tylko tym tropem, o, już kończąc nasz odcinek o tym, y, kiedy Peter Jackson wziął się za trylogię Władcy Pierścieni, która jest dzisiaj uznawana za arcydzieło kinematografii, wiemy, że Powrót Króla, 11 Oscarów, y, prawdopodobnie cała trylogia znajduje się w naszych osobistych top, może nawet 20. Y, nie analizowałem tego aż tak bardzo, ale... Były ogromne protesty, żeby nie ekranizować tej świętej księgi, jaką jest, Waca, jest trylogia Władcy Pierścieni, tego, że Tolkien jest no, nie, nie do zekranizowania. Jednak Peter Jackson to robi. Wiadomo, że były też animacje, które były lepiej czy gorzej przyjmowane. Wychodzi z tego arcydzieło. Um, wiadomo, że dzisiaj po tym, co robią z naszymi franczyzami, ciężko oczekiwać, że mogłoby coś jeszcze dobrego wyjść. No ale
2: właśnie, czemu Jacksonowi się udało? W ogóle też ciekawe, znowu, bo, bo się o tych protestach, no fundamentalni fajnie książki no, do dziś źle oceniają ekranizację na początku byli oburzeni. Natomiast to, dlaczego Władca Pierścieni w ogóle jakby wyszedł i dlaczego jest w ogóle, to jest w ogóle film, do którego się chce wracać co chwilę.
0: Ja co roku oglądam ee, yeah. Extended Version. Tak
2: samo. I właśnie Extended Version, w ogóle oglądałem, mam tam wydanie Blu-ray wypasione i tam w dodatkach fajnie widać, jak cała po prostu ekipa od Jacksona przez grafików, rysowników, nawet ludzi, którzy pierścienie do kolczuk tworzyli, oni byli tak zakochani w tym świecie, mm -hmm. że oni chcieli to zekranizować w najbardziej, jakby no, w po prostu najlepszy sposób, oddając hołd Tolkienowi. Jackson wiele razy się wypowiadał, że on no, obserwując te lokacje w Nowej Zelandii. W ogóle to jest śmieszne, bo to nie jest film hollywoodzki. To jest film stworzony przez studio, Park New Life Cinema. Natomiast wszystko było kręcone w Nowej Zelandii. Przez... Efekty specjalne były przez nowozelandzkie studio robione. Te makiety wszystkie. Natomiast to wszystko było z takim szacunkiem stworzone. Wiadomo, były jakieś pominięcia fabularne, no bo tego, tego nie da się jakby no... Nie da się zekranizować idealnie, natomiast Jackson też zrobił to tak w umiejętny sposób, że ta historia jest przede wszystkim spójna, a czuć tego ducha Tolkiena cały czas, widać, że to jest historia stworzona przez człowieka, który tym żył jest zekranizowana w taki sposób, że tam nie było przypadkowych osób, tam nie było przypadkowych scen, wszystko tam gra, działa. No i chce się to oglądać po prostu. No, chyba z miejsca tak naprawdę Władca Pierścieni stał się legendą. Duży na Pierścienia to jest mój top 3 nawet filmów. wspaniałe wspaniała, wspaniała ekranizacja. A to też dlatego, że po prostu materiał źródłowy, który sam sobie był fantastyczny, został zekranizowany naprawdę dość wiernie. I, I film broni się zupeł jako osobna produkcja, nie trzeba go, e, że tak powiem, tłumaczyć książką, jak to czasami się niestety mm -hmm. dzieje. Mm
0: -hmm. Zgadza się, plus trzeba przyznać, że też dobrze się starzeje? Tak,
2: tak. No tak no. I w ogóle powstał wtedy, kiedy Gwiezdne Wojny, y, 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 -e. e, prequelę, -e. przepraszam, <laughs> myli mi się do zawsze. Za to nie, wyszły, nie wyszedł mu już tak Hobbit. No to już niestety troszeczkę... Co
0: wydaje się takim skokiem na... Kasta zrobić oh. trzy filmy z takiej cieniutkiej książeczki. Cóż, Franczyza Star Wars stoi pod dużym znakiem zapytania. Czy Mandalorianin i Andor to takie promyki nadziei? Czy coś jeszcze lepszego eee, zobaczymy? Zo dowiemy się w przyszłości. Marvel chyba jednogłośnie możemy powiedzieć, że po prostu no jest, coś się wyczerpało. po co Kevin Feige powiedział. Ej, nigdy nie znudzi nas. Oglądanie kilku filmów superbohaterskich w roku Marvela. Do dzisiaj te słowa też się źle zastarzały. A to, co stanie się z Władcą Pierścieni, możemy się tylko modlić i trzymać kciuki, żeby to nie było szarganie kolejnej
2: legendy. Ja, ja, ja mogę w razie co tam z Silmarillionem pomóc, ale to musiałbym wysłać CV do Warnera. Tak. Powinieneś, <laughs>
0: no, jesteś naszym oficjalnym Tolkienistą. <laughs> A, dziękuję, dziękuję bardzo. Panowie, jeszcze coś do dodania o, o stanie tych naszych ukochanych Franczyz?
2: No, chyba podsumowałeś to idealnie. No. Gwiezdne Wojny, mamy nadzieję, że będzie ok. Marvel, Cie słabo, słabo, ciężko, ciężko przewidzieć. Władce Pierścieni, tak, módlmy się. <grych> no możemy, jeśli chodzi o Władce
1: Pierścieni, możemy mieć nadzieję, możemy marzyć, ale faktycznie mało jest przesłanek a propos ostatnich wskrzeszeń legendarnych światów, żeby wierzyć, że faktycznie będzie dobrze.
0: To tyle od Was, to tyle od nas. No i dzięki, że posłuchaliście naszego zranionego serca i tym, co dzieje się z franczyzami wielkich firm. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. A my dziękujemy za to, że oglądaliście nas, że wysłuchaliście tego podcastu i serdecznie zapraszamy na nasz profil na Instagramie. Trochę krytyczni. Do zobaczenia.